0: Thank you. Arabayı akşamlar, e, bu akşam 256. Kültür Tarihi sohbetleri de yine birlikteyiz. Bugün e, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Atilla Aytekinle birlikteyiz. Kendisinin e, bu yakınlarda çıkmış olan yeni çıktı üretim düzenleme İsyan Osmanlı İmparatorluğu'nda Toprak Meselesi ve Arazi Arazi hukuku ve köylülük şu kitap üzerine dipnot yayınlarından çıktı bu kitap. Bu kitap üzerine bir yayın yapmak istedik. Ee, hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş ee, Bu yayının biz, sizlere ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a da başlamadan bir e, teşekkür etmek istiyoruz. E, ben kitabı e, neredeyse yuttum yani. yani. Çok güzel bir çalışma olmuş ama ben e, ilk soruyu Ozan'a bırakacağım. Buyur Ozan. Sağolun.
1: Tabii Atilla'yla doktora sen doktora çalışırken ben yüksek lisans çalışırken arşivde araştırma yapıyorduk 2004'te falan. Ta dostunuz, arkadaşınız oraya kadar gidiyor. O yüzden ismiyle de hitap edebileceğim. burada tabii Atilla şeyle başlamak istiyorum. Ya bu toprak meselesi dediğimiz mevzu ve hani kitabın içinde de var köylülük. Aslında yani Osmanlı bir köylü imparatorluğu, bir tarım imparatorluğu. Fakat genel olarak bu bunu bir şey olarak e, parantez içinde e, bir ne diyeyim e, tespit olarak söyleyip soruma geçeceğim. Çok fazla çalışıyorum. Sen de aslında kitapta da bahsediyorsun yani bu iktisat tarih bağlamında çok fazla çalışılan mevzular değil. Ve burada herhalde e, en önemli şeylerden bir tanesi, kavramlardan bir tanesi çiftane sistemi. E, işte Osmanlı İmparatorluğu'nun üretim birimi olduğu e, tasavvur edilen veyahut da bilmiyorum, tahayyül edilen de diyebiliriz. Bu çiftane sistemi üzerine biraz konuşalım
2: istersen. Ondan sonra da devam ederiz. Tamam olur. E, teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için burada olmak çok güzel. teşekkür ederiz. O zaman seni de tekrar görmek çok güzel. E, ya aslında e, şöyle e, şeyle başlayayım isterseniz. Yani o kısa senin notunla başlayan. Evet, köylülük son döneme kadar çok büyük e, ölçüde e, hakim işte nüfusun %90'dan fazlasının köylü olduğu varsayılıyor. Fakat yetenece çalışılmıyor. Bunun tabii çeşitli sebepleri var. Başta bir şey sebebi de var tabii. Köylüler arkalarında az kayıt bırakıyorlar. Yani orada büyük bir asimetri var. Az sayıda şehirli çok daha fazla kayıt bırakırken, belge bırakırken çok sayıda köylü çok az belge şey yapıyor. Bunun bir etkisi var. Ama biraz başka sebepleri de var. Teorik sebepleri de var. Osmanlı tarihçilerinin modernleşme kuramından etkilenip daha çok işte üst sınıflara, elitlere, seçkinlere, yönetici sınıfa vesaire yoğunlaşmaları ve onların daha önemli olduğunu düşünmelerinin de etkisi var tabii ki. Yani iki türlü bir teorik sebebi var, bir de metodolojik sebebi var. Çiftaneye geleyim. Çiftane de tabii benim özellikle çalıştığım bir dönem değil, daha çok klasik dönem diye tabir edilen işte 15. 16. yüzyıla dair ve Halil esasen geliştirdiği bir kavram ve Osmanlı... Toprak sisteminin en azından klasik dönemde buna dayandığını e, iddia ediyor. Ben bunu e, şöyle eleştiriyorum. E, bu aslında bir e, hukuki biçimcilik, hukuki formalizm de denilen. Yani toplumsal e, ilişkilerin bir şekilde hukuki normları ve devletin çeşitli e, beklentilerine göre işlediğini varsayan bir yaklaşım bu. E, bunu mesela belirli disiplinlerden e, sosyal bilimciler bundan kaçabiliyorlar. İşte, sosyologlar mesela bunun farkında. ...yani resmi belgelerde yazıldığı şekilde hayatın akmadığının farkındalar. Siyaset bilimciler de biraz farkında ama hukukçular mesela pek öyle olmayabiliyor. Ya da tarihçiler bazen bunu unutuyorlar. Burada Osmanlı arşivlerinin belge zenginliğinin ve bu belge ihtişamının yer yer araştırmacı etkilemesinin de etkisi var. Bunu Oktay çok okta özel bahsediyordu. Yani belgelerden o kadar etkileniyor ki tarihçi ona eleştirel yaklaşamıyor ve gerçekten de toplumsal hayatın tarihsel gerçekliğini o yazıldığı şekliyle tekabül ettiğini varsayıyor. Özellikle de devletin belgelerini. Çift tane de böyle bir şey aslında. Çift tane benim hani görebildiğim kadarıyla Osmanlı devletinin çok karmaşık. Ee, bir tarımsal ilişkiler ağını kendince basitleştirip vergi toplamayı ve takibi kolaylaştırmak amacıyla bir e, vergilendirme sistemi. E, fakat Hallin başlayan ve onu takip eden tarihçilerde bunun gerçekten de bir e, işte e, küçük toprak küçük toprak sahipliğine küçük üreticiliğe dayandığı işte büyük toprak sahipliğinin marjinal olduğu bir şekilde. İşte tımar harici vergilendirme sistemlerinin nadir olduğu şeklinde bir yaklaşım e, yerleşti. Ama aslında Halil Nalcık'a bakarsak da, kitapta da değindim, Halil Nalcık bile, kendisinde bile işte bir yerde evet böyledir diyor, yani çift tane sistemine göre Osmanlı toprak sistemi örgütlenmiştir ve bu aynı zamanda kırdaki toplumsal üretim ilişkileri de böyledir diyor. Bir başka yerde olmuş olmalıdır diyor. Bu bence çarpıcı ki bunu... Ee, 1973 tarihli yanlış hatırlamıyorsam, da Classical Age işte, bütün o şeyi kurduğu kitabında yapıyor. Ya, o kitap çok şeydir, ben yakın zamanda tekrar okudum. Tabii ki tarihçiliğe katkısı şey olmaz ama, yatsınamaz ama yer yer neredeyse bir ütopya okur gibi. Hani o kadar böyle işleyen, mükemmel işleyen bir sistem tarif ediyor ki, hani insan şaşırıyor yer yer. Ee, orada bile olmuş olmalıdır diyor, böyle bir ekliyor. Ben bunu çok çarpıcı buluyorum. Yani bunun daha sonraki tarihçiler tarafından, daha ki sosyal bilimler tarafından yakalanmaması ve gerçekten de sanki mutlak bir şeymiş gibi, gerçekten toplumsal üretim ilişkileri, kırda, birebir bu devletin mali belgeleriyle, hukuki kurguyla örtüşüyormuş gibi ele alınması ilginç ve sorunlu. Ben de öyle bir itiraz daha çok, bir metolojik ve teorik bir itiraz aslında getiriyorum. Aslında
1: burada şeyi de hatırlatmak gerekiyor. Program, programdan önce Kornel Hoca'nın o Halil azıcıkla yaptığı kısa sistem, Osmanlı'da sistem ne, nedir tartışmasını da hatırlatmak gerekiyor herhalde. Orada işte şey diyor İnalcık Hoca, ya bir sistem sistem diyorsunuz ama nasıl bir sistem diyor? Ya diyor İnalcık'ta birçok bir sistem var diyor aslında. Ya bu, bu aramızda kalsın. Aramızda kalsın. <gülüyor> Kimseye <söylemiyor. gülüyor> Evet. Ama tabii tarihçiliğin de bir şey kısmı bu herhalde. Bir taraftan da kavramsallaştırıp, onun üzerinden konuşmanız gerekiyor. Yani tikerler çok arttıkça bunların arasındaki ilişkileri ve hatta nasıl söyleyeyim, basitleştirmeyi sağlayamıyorsunuz. Yani bir, bir yandan da bir kolaylaştırıcı tarafı var yani. Bu işte, diyorum Osmanlı'da toprak sistemi, nedir dediğin zaman çok açıklayıcı ve e, e, şeyi nedir, olayı kavrayabileceğimiz şekilde oluyor. Fakat şeyleri söyledim ya, az önce söylemiştim sana. Hem e, coğrafya çok geniş. Balkanlardan işte Arap coğrafyasına kadar gidiyor. Hem de zamansal bir derinlik de var. Yani süreklilik sağlıyor, değişiyor, kopuyor ve sürekli bir şey var. De, de, e, değişim, dönüşüm var. Bunun içinde bu sisteme e, var olması böyle ideal bir şekilde e, ideal bir üretim tarzı, üre, ideal bir üretim birbiri daha doğrusu. İdeal bir üretim bir olması e, şey, zor yani böyle. <gülüyor>
2: Evet. Yani orada şu hemen işte araya gireyim hakikaten şey yani e, Halil Nalcı hakikaten o anlamda iyi bir tarihçi yapan kendi kuramına e, aykırı olabilecek ya da modelinde diyeyim aykırı olabilecek am- ampirik verileri saklamıyor da gerçekten. İşte tımar sistemi mesela tımar sisteminin işte üzerinden bir anlatı kuruyor. Onun hakim onun işte bozulma gerileme daha sonra 17-18'e on, on on doğru şey yapan bir anlatı kuruyor ama tımar sistemini istisnalarında tek tek sayıyor hakikaten. Ve baktığımız zaman bir bakıyoruz ki bayağı ciddi bir istisna olmuş. Yani burada herhalde kritik şeylerden birisi. Evet, bir düzeyde bir e, analitik olarak çeşitli ayrımlar yapmak ve üst soyutlama düzeyinde bir modeller kurmak gerekiyor ama yani modele rahatsız eden, uymayan bir görgül bilgiyi de e, saklamamak evet. gerekiyor. O anlamda hani herhalde bir akademik etik meselesi evet. de bu aynı zamanda.
0: Hocam şimdi bu sizin e, kitaba yaklaşımınızda şöyle bir e, cümle kurmuşsunuz. Osmanlı tarımını incelerken en önemli ve Emek ilişkileridir demişsiniz ve toprağın bol, emeğin kıt olduğu bir coğrafyada e, bir süreç yaşanıyor. Ve buradan da yola çıkarak emek eksenli bir çözümleme yapmışsınız. Yani Marksist bir şeyle, e, gözlükle e, şey yapmışsınız. E, neden e, böyle bir ihtiyaç duydunuz? Bir de hani ilerleyen bölümlerde işte bu Lenin'in, Kauski'nin, ...şeylerine de kısaca değinebiliriz, yaklaşımlarına da değinebiliriz. Yani Osmanlı tarihinin Marksist bir bakış açısından değerlendirmek fikri nasıl oluştu sizde? Biraz onlardan bahsedelim isterseniz.
2: Tamam, yani şöyle aslında... ...bunun iki boyutu var. Ben bu konuya doktora tezimde, burada doktora tezime dayanan bir kitap ama... ...yeni yazdığım bölümler de var şey üzerinden gelen devletin dönüşümünü anlamak istiyordum ve devleti daha işte Marksist bir çerçeveden bir kendi mantığı ve rasyoneli olan ve çıkarları olan bir kendilik entite değil de, bir toplumsal biçimlere göre, toplumsal eskilerin değişimine göre değişen bir biçim olarak aslında bir mücadele alanı olarak görme eğilimindeydim. Bunun için de hukuk alanını çalışmak istedim. Çok uzatmayacağım uzun bir hikaye aslında. Hukuktan arazi hukuku çalışmaya başladım. Daha sonra arazi, arazi hukuku çalışırken dedim ki bu köylülere bakmadan olmayacak. Gerçekten hı hı. toplumsal ilişkiler ne durumda? Yani salt bir hukuki metinler üzerinden bir analiz. Benim biraz şeydi işte bu Sovyet hukukçu Paşukanistan etkilenmiştim. Evet. Arazi kanunlarının biraz onun temelinde çalışmak istiyordum. Fakat oradan şeye doğru genişledi, köylülüğe doğru ve işte köylü isyanları vesaire çalıştım, köylü borçluğu çalıştım vesaire öyle bir genişledi. Biraz dönemsel olarak da genişledi, 19. yüzyılla başladım ama biraz işte öncesine doğru da genişledi. Fakat özellikle emek meselesi niye önemli boyutunda bu şey söylediğimiz, işte başta da değindiğimiz Osmanlı'da küçük toprak birimleri egemendi, hakimdi, diğerleri çok marjinaldi büyük toprak sahipliği. iddiasını aslında sorgulamak için buna girdim ve bu da çiftlikler var tabii ki. İşte kitabın en uzun bölümü de onun üzerine zaten. Çiftlik tartışmaları. Bunlar işte büyük üretim birimleri fakat çiftlikler çok farklı tartışılıyor. Kimisi salk bir mali çerçeveden tartışıyor, çiftliğin işte mali ilişkileri üzerinden. Hukuki statüsüne bakanlar, bu çiftlik toprakları nasıl topraklardır? Miri midir, mülk müdür, ara bir kategori midir? Vesaire. Çiftlik sahiplerinin devletle, merkezi devletle ilişkisine bakanlar var. Bu çiftlik sahiplerinin kim olduğunu, bunlar eskiden ayandı, sonra başka bir şey mi oldu? Sipahiler, işte kendilerine verilen tımarları çiftliğe mi çevirdiler? Ya da boş alanlar, bu yine işte Halil İnalcık ve, ve onu takip edenlerin tezi, boş alanlardan çiftlikler üretildi. Hani küçük köylü toprakları dönmedi de çiftliğe, boş alanlar bir şekilde işte şenlendirildi, çevrildi etrafı falan. Sonra oraya çalışan getirildi falan şeklinde. Ben bunlara işte cevap olarak aslında ya da bunlara farklı olarak diyeyim, emek, yani çiftliklerdeki emeğin çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada çiftliklerle ilgili pek çok farklı tartışma var. Mesela 19. yüzyıla ve 20. yüzyıl başındaki çiftliklere dair işte Bulgar Marksist tarihçilerin evet. de dahil olduğu bir bu çiftlikler kapitalist miydi, feodal miydi tartışması var. İkinci serfliğe benzetilebilir mi? Bunu da açıkta brodel Dünya Sistemi ekibi söylüyor. Ona benzetilebilir mi? Benzetilemez miydi? Falan gibi. Böyle bir dizi tartışma çok karmaşık, gerçekten aşırı karmaşık bir tartışma. Bu karmaşıklıktan çıkmanın yolu olarak ben bunu gördüm. E, emek meselesine yoğunlaşmak ve tabii ki de hani e, emek meselesi ne e, yoğunlaşıldığı zaman en aslında e, iyi tartışmalar, olgun tartışmalar Marksizm içinde. Hı hı. Ve e, zaten e, tezde de bir miktar işte e, Marksist kuramcıları kullanmıştım ama açıkçası o klasiklere gitmemiştim. Daha sonra bu kitap vesilesiyle e, aslında e, tekrar işte Lenin'e döndüm, Karski'ye döndüm. Marx'ı Marx da daha az sistematik bir yer yer ama işte özellikle Kapital 3. cildinde falan var daha böyle dağınık biçimde. Kısmen Grundris'e de var. Oralara baktım tekrar vesaire. Aslında öyle bir... Şey, çok dolaylı yoldan aslında e, gelmiş oldum. Yani Marksist açıdan ben şu Osmanlı tarihine bakayım diye değil de böyle sorunlarımız var. Bunu en iyi nasıl çözeriz? Onun için de en iyi kuram nedir? Gibi böyle evet. bir e, yerden gittim. Hocam şu an söylediklerinizde kısa bir ek yapıp sonra o zaman e, devam
0: etsin. E, zaten şöyle bir şeyiniz var. Çiftliklerde birden çok emek biçimi kullanılıyordu diyorsunuz. Ya yani bu karmaşıklık meselesi aslında emek yani... Tek bir emek biçimi de yok çiftliklerde ve birçok emek biçimi köle emeği de kullanılıyor işte aşiret emeği de kullanılıyor işte gönüllü yaracılık var şu var bu var aslında alan çok karmaşık yani e, böyle ilginç bir e, zemin var yani bu araştırma alanında dalında evet uludan
1: ben şeyi soracağım aslında bu yine biraz önce senin de söylediğin şey var aslında bu modernleşme kuramları bu modernleşme kuramlarıyla bunların sorunları neler? Yani mesela hem tarih yazıma bağlamında da aslında değerlendirebiliriz. Sen kitabın çeşitli yerlerinde söylüyorsun aslında. Bu işte modernleşme kuramları bağlamında mesela şeyi de, emeği de, çiftliği de bu şekilde değerlendirdiğimiz için tarihi Osmanlı tarihini yanlış okuyoruz gibi şeylerim var, böyle tespitlerim var. Bu modernleşme Hı-hı. kuramlarının sorunları Neler e, senin de burada e, maksatçıdan yaklaştığın zaman onları nasıl değerlendiriyorsun onu?
2: Ya ee, aslında e, modernleşme kuramının temelde iki e, şey var. Yani, modernleşme kuramı esasen işte e, yani ikinci Dünya Savaşı sonrası Amerikan Akademisi'nin bir ürünü. Ve dönemini de çok yansıtıyor. Esasen üçüncü dünyaya yani hür dünya tırnak içinde ve... İşte e, Sovyet blokuna karşı üçüncü dünyayı nasıl modernleştiririz, nasıl şey yaparız? Hatta kurucu metinlerinden birisi Ankara'daki Balgat hı hı. köyüne dair falan. Şimdi işte Ank- e, bayağı merkezi semtlerinden birisi Ankara'nın. E, ve e, şöyle iki temel hata var bence. Ve bu Osmanlı çalışmalarına da yansıyor. Yani Türkiye tarihi çalışmalarına da yansıyor. Bir, bütün toplumların gelenekselden moderne aşağı yukarı aynı hattı takip ederek ilerleyeceği varsayılıyor. Bayağı böyle bir alışveriş listeki bir liste var. İşte kentleşme, işte sekülerleşme, sanayileşme vesaire böyle bir şey var. Ve bu buradan gideceği varsayılıyor. Tabii öyle olmuyor yani toplumlar çok farklı yollarla farklı yerlerden çıkıp bir de farklı yerlere gidiyorlar. Toplumları modernleşme konuları bir geleneksel modern hattını sıralıyor ve o yolu takip edeceklerini varsayıyor. Ha, bunun başka bir bunun simetriyi de kısmen Marx tartışmalarda da var. Ona, ona da geleceğiz bir tür böyle aşamacılık işte her toplumun belirli bir yoldan gidebileceği falan. Hani Bu hataya, metodolojik hataya aynı bir şeyimde değil ama yaklaşan bazı bence Marx açıklamalar da var. İkinci şey değindim. Modernleşme kuramının ikinci büyük hatası değişimin aktörleri, değişmenin, toplumsal değişimin aktörlerinin modernleştirici seçkinler olduğu fikri. Mesela tanzimata işte bakıldığında... Yani bu tanzimat reformlarını yaratan toplumsal dinamikler nelerdir sorusu yerine, i̇şte tanzimat paşalarına, tanzimat entelektüellerine, işte şeye, işte e, Abdülmecid Dindar mıydı, değil miydi gibi sorulara falan yoğunlaşan, yani oralardan okumaya çalışan e, bir tarihçilik oluyor. Bunlar tabii ki önemsiz değil, o aktörlerin e, kişilikleri ve onların kararları, yani bugün işte siyaset yapıcı, politika yapıcı dediğimiz karar verici e, denilen insanları. E, fakat, e, bu şöyle, şuna yol açıyor, gerçekten toplumsal dinamiklerin ihmal edilmesine, yani aşağıda ne olduğunu bakılmamasına ve o, ondan sonra da şöyle bir anlatıya yol açıyor. İşte e, küçük bir azınlık, modernleştirici, dönüştürücü, batı üniversitelerinde eğitimli ya da sultanlar işte e, yüzü batıya dönük toplumu modernleştirmeye çalışırken toplum büyük çoğunluğu buna direniyor gibi bir anlatı aslında e, ortaya çıkıyor. Bu anlatının tabii şöyle bir gücü de var, farklı politik pozisyonlardan... ...da benimseniyor. Yani Kemalist anlatıyor, çok oturuyor. İşte Kemalist anlatının... ...ikinci Mahmud'dan, üçüncü selimden itibaren... ...bütün modernleştirici sultanlara... ...çok büyük bir sempatisi var, öyle anlatıyor. Ve karşısında kim varsa... ...Yeniçeriler, geniş halk kesimleri... ...ulemanın bazı kesimleri, işte onlar da gerici olarak... ...niteleniyor. Daha böyle muhafazakar, İslami bir... ...ve bazı liberal anlatılar da bunu seviyor. Tersinden, bu sefer de... ...o seçkinler kötü... ...halkı işte zorla dönüştürmeye... ...işte e, dindar bir halka belki sekülerlik aşılamaya vesaire zorla batıllaştırmaya çalışıyorlar. Fakat metolojik olarak çok ortak e, bakıyor. iki tarafta toplumsal değişmenin e, yukarıdan başladığını e, söyleyip... ...toplumsal dinamikleri ve aşağıdan dinamikleri e, ihmal ediyor. Bu da tabii çok gücünü arttırıyor. Yani farklı politik pozisyonlardan insanların e, bunu benimsemesi.
0: Evet. Evet. Zaten sizin çalışmayı kıymetli kılan da bence o. Yani bu e, ortaklaşmış olan metodolojiyi kırmak yani daha aşağıdan yukarıya doğru e, bir tarih anlatısı. Şimdi bu kitabın ikinci bölümünde e, dinsel fark son dönem Osmanlı çiftliklerinde çok önemliydi diyorsunuz ve bu dinsel farkı özel bir vurgu yapıyorsunuz. E, son dönem Osmanlı çiftlikleri, emek rejimi ve emek ilişkileri üzerinden analiz edilmelidir diye bir e, şeyiniz var, hmm. tespitiniz var. Neden din konusu bu kadar önemli, emek e, örgütlenmesinde? Hmm. Hani orada şimdi üç tane de örnek şey yapıyorsunuz, birisi Anadolu'dan, köylü isyanları yani hmm. bunlar, birisi Anadolu'dan, birisi Balkanlardan, birisi de Arap coğrafyasından. Bunlara baktığımız zaman bu emek-din ilişkisi nasıl... E,
2: gördünüz hocam. Biraz bunları da yavaş yavaş girelim. Şöyle orada aslında ben e, doğrudan din olgusu din e, olgusu yerine dinsel fark yani Hı. farklı et, etno-dinsel gruplar arasındaki dinsel farkın kendisinin e, önemli bir rol oynadığı kanaatindeyim. Ya tabii ki şey anlamında e, hani e, herkes farkında tabii ki Osmanlı'nın farklı dinsel gruplar işte imparatorluğun sonuna kadar bile çok hatır sayılır bir kısmının gayrimüslim olduğu, işte Müslümanların üstler içinde de farklı mezhepler vesaire. Bunun tabii ki farkında insanlar. Fakat bunun üretim ilişkileri ve özellikle üretim ilişkilerinde sıkıntı olduğunda bunun bir direniş, mücadele vesaire olarak yansıdığında önemli sonuçları olduğunu düşünüyorum. Şey anlamında değil, mesela Balkan milliyetçi tarihçiliği özellikle Balkanlarda 19. yüzyılda ortaya çıkan köylü ayaklanmalarını bu işte ulusal e, uyanışın parçası olarak geliyor Mesela benim çalıştığım Vidin'deki isyanını e, öyle görüyor. Bir Bulgar milliyetçiliğin işte hatta proto, köken, proto milliyetçiliğin kökenleri falan gibi görüyor. E, daha Türkiye'den bakan ve daha muhafazakar eğilimli kimi tarihçiler de işte, işte Rusya'nın kışkırtması, işte sıfların kışkırtması falan gibi oralara bakıyorlar. Ee, bu anlamda hani bir dinsel farklılığın önemli olduğu kanaatinde değilim, başka bir şey e, hı hı. söylemeye çalışıyorum. Ee, dinsel farklılık yani e, şöyle söyleyeyim, çoğu örnekte imparatorluk çapında olan bu. İşte benim çalıştığım e, üç örneğin ikisinde yani Canik'te ve Vidin'de ama işte e, tezde çalıştığım fakat kitapta olmayan işte Tırhala'da, e, işte Bosna'da, e, Niş'te ve pek çok başka yerde şöyle bir iki ili yapı var. Etno-dinsel farklılıkla sınıfsak farklılık örtüşüyor. Yani toprak sahipleri e, Müslüman, e, şeyler gayrimüslim, köylüler. Hı hı. Ya da işte kırsal doğrudan üreticiler. Daha e, teknik tabirle çünkü köylü, kimin köylü olduğu tartışması da ayrı bir şey. Ve bu e, örtüşme e, şeye yansıdığında e, iki sonuç doğuruyor. Bir, e, sınıfsal ve Toplumsal mücadelenin e, kısa sürede bir tür şeye dönüşmesine, etnik görünmesine yol açıyor. Hı hı. Görünebilmesine, etnik olduğuna demiyorum, etnik görünebilmesine yol açıyor. İkincisi de iş merkezi devlet düzeyine yansıdığında e, gayrimüslim köyleri daha dezavantajlı hale getiriyor. O tarz refleksler. Yani mesela Vidin örneğinde meclisi i valaya yansıdığında olay, bir sınıfsal refleks var bence Osmanlı yöneticilerinin iki buna bir de bu etnodinsel farklılıktan kaynaklanan şey girince köylüler bir çiftte dezavantaj yaşıyorlar ve şey oluyor mücadelelerin onların lehine sonuçlanma ihtimali çok azalıyor ha bu dinsel farkı köylerin kendi lehlerine çevirmek çalıştıkları yerler de var mesela nedir işte Canik'teki köyler orada Müslüman köylüler de var gerçi ama çoğu gayrimüslim mesela Rum Ortodoks köylüler işte şey Patrikaneye den destek istiyorlar ve patrikhaneyi de dahil ediyorlar bir şekilde falan ve onu bir varlık olarak bir kendi lehlerine bir avantaj olarak kullanmaya çalışıyorlar bu benim çalıştığım örnekler arasında tabii bu dinsel farkın olmadığı bir örnek var o da bence diğerleriyle kontrast içinde çarpıcı bu Kistravan örneği Lübnan'daki Hı. orada hem toprak sahipleri hem e, köylüler i̇şte e, şey Hristiyan, Hristiyan Hristiyanlar maruni Hristiyan evet. orada tabi orada net görüyoruz gerçekten yani orada e, şeyin bir net tavır alamamasında Osmanlı yöneticilerinin onun etkisini görüyoruz Çünkü modele uymuyor. Hani kışkırtma modeline uymuyor. İki tarafta şey bir dinsel farklılık üzerinden bir şey yapamıyor. Yine gerçi şey yapıyorlar işte acaba Fransız konsolos mu da diyorlar. Fransız konsolos tam tersine karşıda. kilise mi diyor ama kilise niye yani Maruni Kilisesi niye kışkırtsın? İki tarafta şey. Yani dinsel farkın hem olduğu hem olmadığı durumlarda ben önemli bir rol oynadığı e, şey, e, kanaatindeyim. Ha. Ve e, tanzimatla birlikte yasaklanan bazı pratiklerin sürmesi. Mesela Angarya gibi bir pratik. E, sürmesinde de... ...bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani e, gayrimüslim köylülerin... ...Angarya'ya karşı mücadelelerinde de... ...daha dezavantajlı olduğunu pek çok örnekte görüyoruz... ...Müslüman köylülere göre.
1: bu ta, tabii şey de var değil mi? E, ta, ta, tazminat... Ta, ...tanzimatlar... Tamam. <gülüyor> ...tazminat... <gülüyor> ...aklım tazminat da kaldı. <gülüyor> Neyse. Tazminat mevzusu ne da... E, ...bu dönemde... E, şeyin de halkın da bu verilen e, hakların da e, farkında oldukların farkındalar yani değil mi? E, reformlarla gelen e, haklara, hukuka, yani hep biz şey diye düşünüyoruz ya, biraz önce senin de söylediğini aslında, yukarıdan modernleşme kuramı üzerinden baktığımız zaman yukarıdanmış yukarıdan dayatılıyormuş gibi geliyor ama insanlar burada farkındalar aslında yani köylüler, Halk bunun farkında, hak hak ne, hukuku ne işte e, yani tabii şey demiyorum burada böyle sınıf sınıf bilincinde hı hı. olduklarını iddia etmiyorum ama böyle bir şey de var. E, kör, cahil bir
2: halktan bahsetmiyoruz yani. Hı, ya evet o çok önemli gerçekten. Benim de ilk çalıştığımda gerçekten çarpı, şey, şey çarpmıştı. E, çünkü... Ee, şöyle bir şey, e, hani o modernleşme kuramının vesaire e, şey, etki, e, şeyinden hepimiz etkileniyoruz bence. Evet. Ve baktığımız zaman yani varsayımımız gerçekten bir düzeyde köylülerimden habersiz oldu en azından. Hani karşısında olmasalar bile reformlardan habersiz oldu ama bunun olmadığını görüyoruz gerçekten. Yani Vidin'deki köylülerin mesela Tanzimat'tan sonra işte padişah toprağı bize verdi falan demesi ve artık verdi. Yani bu gerçekten şeyin farkındalar. Ya da Kisrevan köylülerinin ve onların işte seçtikleri lider Tanyusayi'nin yazdığı mektuplarda açıktan tanzimat reformlarına gönderme yapması, doğrudan yapması çarpıcı. Hatta tanzimatı ben olduğundan daha radikal algıladıklarını ve öyle, o yönde itmeye çalıştıklarını düşünüyorum köylüler. Haklılarını daha da genişletmeye çalışıyor yani. Evet, yani tanzimat bir aslında liberal şart, hani işte arkasından anayasa geliyor. Pek çok tarihsel örnekte olduğu gibi. Osmanlı'da da böyle oluyor. Ee, daha çok liberal haklar e, üzerinden giden bir şey. Yani e, kanun önünde eşitlik ve politik haklar üzerinden giden bir şey. Fakat köylüler bunu sosyal eşitlik yönünde e, itiyorlar, itmeye çalışıyorlar. Biraz öyle anlıyorlar. Ben hatta şey de, de diyorum ona, yanlış anlıyorlar, bilerek yanlış anlıyorlar aslında. Ya, padişah toprağı onlara vermiyor. Ama padişah bir onlara bir e, fırsat penceresi açıyor aslında. Küçük bir pencere açıyor. Köylüler onu girip e, genişletiyorlar. Ya bu aslında genel yani olarak bütün liberalizmin ve liberal hakların tarihine baktığımızda gelişimini e, gördüğümüz bir şey. Yani e, hani Avrupa'da da klasik liberalizmin gelişiminde de aslında işte e, bütün insanların sahip olduğu sözlerinin haklar ilk işte o liberal düşünürlerin kafasında çok az insanın aslında sahip olabileceği haklar. İşte zengin, beyaz, belli bir yaşın üzerinde erkeklerin hakları. Bunun dışında kalan e, kesimler o liberalizmin Açtığı küçük pencereyi gittikçe genişletiyorlar. İşte yoksullar giriyor, işte siyahlar giriyor. Ve ilk liberalizmin, liberal ilkelerin, işte, liberal çeşitli beğennamelerin belki yazanlarının arzular, arzusu hilafına bunları genişletiyorlar. Daha sonra işte kadınlar giriyor, biz de insanız vesaire diye. İşçi sınıfı giriyor ve bu haklar genişletilmiş oluyor. Burada da benzer bir mücadele görüyorum ben. Yani tanzimatın, o reformların öneminin farkında köylüler. Ve, fakat bunu çeşitli yollarla şey yapıyorlar. Sınıf bilinci, evet ben burada sınıf bilincinden ziyade e, ahlak ekonomisi kavramını kullandım. Ahlak ekonomi ya da ahlak ekonomisi, moral ekonomi. E, sınıf bilinci e, belki değil ama e, hani özellikle üst sınıflarla ve devletle olan e, şeylerinde, ilişkilerinde neyin adil, neyin adil olmadığına dair e, köylülerin bence net bir kavrayışı var. Yani neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez olduğuna dair bir kavrayışı var. Bir de dediğim gibi bu tarz yukarıdan gelen çeşitli işte kana, karar kanun işte reform vesairelerin hangilerinin lehlerine hangilerinin aleyhlerine olacağını dair bir sezileri var. Bu hani bir sezgi düzeyinde büyük ölçüde ama var. Hani o çoğunlukla bu tür yukarıdan gelen şeyler köylerin aleyhine oluyor. O yüzden köylerin aslında ilk refleksi bu tür şeylerde onlara reddetmek ve mesafe koymak. Yani bu köylü muhafazakarlığı da denilen, zaman zaman Marksist kuramda da bahsedilen şey aslında biraz öyle. Ya Tarihsel bir deneyimi var köylülerin ve mevcut durumu mümkünse korumaya çalışıyorlar statikoyu. Çünkü yukarıdan gelen değişim, yukarıdan devlet olabilir, üst toplumsal sınıflardan olabilir, toprak sahiplerinden olabilir. Köylülerin mevcut statikolarının a- aleyhine bir durum yaratabiliyor. Fakat bu örnekte reform çerçevesinin, yani dönüşmekte olan Osmanlı Devleti'nin çeşitli uygulamalarının onların lehine olduğunu... Bence seziyorlar. Hani bilmiyorlarsa bile seziyorlar ve ona göre e, tavır alıyorlar. Ya bu bence çarpıcı bir şey hakikaten. Dedim ki beni de e, ilk okuduğumda şey yaptığımda gerçekten e, çarpmıştı. Zaten işte Kistraman örneğinde kendi aralarında seçim yapıyorlar. Birini seçiyorlar. O da köylü seçtikleri falan. Okuma yazma biliyor, mektuplar yazıyor. Bir, bir Fransız devriminden bahsediyor, bir tanzimattan bahsediyor falan. Gerçekten şey etkileyici. Evet, şimdi siz bunları anlatırken
0: benim aklıma Noemi Levi Aksu ile yaptığımız yayın geldi. Kendisi işte Osmanlı İstanbulunda hamalların, tophanedeki hamalların örgütlenmesi meselesi üzerine çalışmıştı. İletişimden bir kitabı çıkmıştı. Ya 1908'de hürriyet ilan edilince herkes hürriyeti istediği gibi algılıyor. Yani hani yoldan geçen adamın eşyasını çekip artık hürriyet var deyip ondan sonra şey yapan adamlar da oluyor. E, o programda da e, o 1908 e, şeyinin, e, hareketinin sonrasında yaşanan işçi çok hızlı bir şekilde patlayan işçi muhalefetinin nasıl e, bir yerden sonra artık kontrol edilemez hale geldiğini vesaire Hı-hı. anlatmıştır. O da onu da bir e, şey olarak buraya eklemiş olayım. E, hocam şimdi bu ahlak ekonomisi kavramını ben zaten soracaktım siz bir e, değindiniz. Bu köylü direnişleri ve ahlak ekonomisi diye zaten kitabınızın bir bölüm var. Nedir bu ahlak ekonomisi ve e, bunun Köylü hareketiyle olan e, politik ilişkisi nedir veya ideolojik ilişkisi?
2: Ee, ş- şöyle aslında e, bu a, kavram e, işte İngiliz tarihçi E.P. Thompson'ın e, 18. yüzyıldaki e, kentlerde, İngiliz kentlerindeki yaşanan çeşitli ayaklanmaları. E, bunlar daha çok e, şey anlatmak için, e, analiz etmek için ürettiği bir kavram. E.P. E. sana kadar bunlar daha çok böyle kendiliğinden yakma-yıkma, dürtüsel bir takım ayaklanmalar olarak görülüyor. E.P. Thompson da diyor ki, hayır bunun arkasında aslında bir şey var, bir e, manevi ve politik bir sistem var. E, bu alt sınıfların, kentli alt sınıfların dünyayı algılaşına dair çok bize bir şey söyleyen e, bir şeydir bu. Ve e, esasen o e, şey diyor, devletle ve üst sınıflarla e, yak, e, ilişkilerinde... Alt sınıflar evet e, itaatkardır çoğunlukla, sesini çıkarmaz, e, isyan etmez fakat e, karşı taraftan da ciddi beklentileri vardır bir karşılıklılık çerçevesinde ve o beklentiler sistematik olarak ihlal edildiğinde ayaklanırlar. Yani bu ekmeğin fiyatı niye arttı gidip biz burayı yakıp yakalım anlamında dürtüsel bir şey değildir. Ee, i̇şte ekmeğin fiyatı arttı, ee, işte e, o, bira o zaman tabii onlar aynı zamanda bir, doyurucu da bir şey. Bunun fiyatı niye arttı? Biz kendimizi artık doyuramıyoruz, bu kabul edilemez deyip aslında devletin meşruiyetini, politik idarenin meşruiyetini sorgulamak şeklinde bir şeydir D.P. Thompson. Daha sonra bunu Amerikalı e, antropolog e, James Scott köylülere uyguluyor, Güneydoğu Asya köylülerine. Ben de aslında ikisinin e, kuramlarını birbirine e, işte diyeyim, çarpıştırarak yani birbirleriyle çünkü farklılıkları da var. E, ve bir e, sentez yapmaya çalıştım. Ve onu da Osmanlı e, köylülerine uygulamaya e, çalıştım. Aslında hem Thompson'dan hem Scott'tan bir miktar e, bir şeyler aldım. E, Bunları ek olarak e, emek meselesi bence önemli. Yani kendi emeklerine köylüler çok önem veriyorlar. E, bunu çok gördüm. E, mesela bir e, toprak üzerinde bir... E, işte tartışma olduğunda, bir gerginlik olduğunda hep o toprak üzerindeki emeklerinin çok altını çiziklerini gördüm ve bunun sad bir taktikten öte olduğunu düşünüyorum. Gerçekten geçmişte verdikleri emeklerine çok önem verdiklerini ve onlar için gerçekten kırmızı çizgilerin birden birini oluşturduğunu düşünüyorum. Ahlak, ahlak ekonomisi dediğim Osmanlı köylerin öylerinden birisi bu. Diğeri bir geçim etiği. Yani gerçekten de köylüler ee, pek çok şeyi kabul ediyorlar. Pek çok üzerlerine gelen işte talebi, baskıyı e, vesaire. E, çünkü zaten e, hani köylü isyanları çok nadir başarılı oluyor ve Hı-hı. köylü mücadeleleri çok riskli bir şey tabii ki. E, fakat kendi geçimlerini e, tehdit edebilecek noktada böyle bir noktaya geldiğinde e, yukarıdan gelen baskı ya da işte çeşitli toplumsal sorunlar o zaman da çok net tavırlarını koyuyorlar. Gerekirse çok büyük bedeller ödemeyi göze alarak Üçüncü olarak da ben bu e, ahlak ekonomisinin üçüncü ödesini de şey olarak tanımladım. E, neyin adil, neyin adil olmadığına dair bir kavrayışları var. Çünkü sadece e, geçim meselesinde tut, tutmuş olsaydık aslında o e, bir tür şey olabilirdi. Yani aç kalmak üzereyken isyan etmek gibi böyle bir desperate işte şey umutsuz ü- bir şekilde son bir çabayla e, bu isyanlar bence öyle değil. Köylü isyan en azından benim çalıştıklarım. Gerçekten de neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez olduğuna dair etik boyutu da olan ama politik bir boyutu da olan bir şeyleri var, bir yaklaşımları var. Ve açlık durumuna gelmeden önce de eğer o kendi tanımladıkları adalet nosyonu ihlal edilirse ayaklanabiliyorlar. Yani ben bu üç öğede yani emeklerine verdikleri değer, geçim etiği yani geçimlerin tehdit edilmemesi gerektiği inancı, ve e, neyin acil olup olmadığına dair e, bir tür sezgisel bir kavrayış olarak tanımladım. Evet. E, ahlak ekonomisi kavramını. Ben burada
1: şeye geçeceğim, borçlanma mevzusuna geçeceğim. Aslında biz Ali Hoca ile Ali Yaycıoğlu'ya bir program yapmıştık bu Yeniçeriler üzerine falan. Bayağı da iyi bir programdı. Dinledim, Orada evet. borçlanma falan mevzusu da vardı. Sen burada şey yazmışsın da o da ilginç geldi. Aslında genel olarak bu e, bildiğimiz bazı şeylerin aslında... Ee, tam tersi veyahut da farklı dinamikler üzerinden gittiğini söylüyorsun sen. Ee, mesela burada da var bu borçlanmayı, işte 19. yüzyıldaki borçlanma dinamini biz mesela bir şey diye düşünüyoruz, işte ticarileşme tarımsal ürünün ticarileşmesi olarak diye düşünürken sen aslında böyle olmadığını istiyorsun. Yani burada nasıl, neden hani şey de söylemek gerekiyor, biraz daha açarak söylemek gerekiyor. İşte atıyorum e, Amerikan İç Savaşı'ndan dolayı işte pamuk üretimi ...sekteye Amerika'da ve... ...işte Türkiye'deki...
0: Ee, Çukurova kıymetini. Işte
1: Çukurova veyahut da Ege'de... ...işte şey artmaya başlıyor, pamuk üretimi artmaya başlıyor... ...ve işte ticarileşme falan artıyor... ...böyle bir şey var... ...hani dünya Hı-hı. ekonomisi bağlamında evet. bile aslında... değerlendirilecek bir şey... ...ama sen bunun böyle olmadığını söylüyorsun... Ee, ...aslında birkaç yerde de aslında... ...hani bunun borçlanma yolusundan da cidden hani... Ee, farklı bakmamızı sağlayacak birçok nokta var. Yani çiftlik mevzusunda da var aslında Hı-hı. bu. Bu borçlanma mevzusu. Yani e, borçlanma mevzusu üzerine ne ne söyleyeceğiz
2: Atilla? <gülüyor> ne değil? Ee, ya şöyle tabii ki bir, bir bir boyutu ticarileşme aslında. Ben onu tamamen reddetmiyorum. Yani borçlanan attığı belli bölgelerde bir ticarileşme şeyi var. Yani köylünün piyasayla ilişki kurması ve e, daha çok ekonomisinin daha nakde dayalı hale gelmesi ve bunun bir yer yer nakit ihtiyacı doğurması ile ilgili bir boyutu var. Ama hani tek ondan ibaret değil. Mesela i̇şte çok doğrudan ticarileşmeyen ve işte küçük üreticiliğin yaygın olduğu yerlerde de aslında yüksek borçluluk görüyoruz. Yani burada aslında e, kitapta çalıştığım bazı örnekler öyle. Yani e, işte özellikle o borca dair bölümde çalıştığım e, köyler e, büyük toprak sahipliğinin, çiftliklerin yaygın olduğu değil, küçük üreticiliğin, küçük meta üretiminin yaygın olduğu yerler. Fakat çok ciddi bir borçluluk var. İşte bazı örneklerde e, köylüler borcu ne zaman aldıklarını unutmuşlar. Vadesini falan unutmuşlar <gülüyor> miktarı. Her yıl belli bir miktar veriyorlar. Bir tür düzenli ödemeye dönüşmüş. Öyle örnekler var mesela. Ee, Alışkanlık yapmış yani. Evet evet yani e, ger- gerçekten çok ilginç bir şey. Hani e, kö- <gülüyor> görevli gidiyor soruyor ve köylüler diye hatırlamıyoruz hakikaten diyorlar. İşte yılda şu kadarlık faiz ödemesi yapıyoruz falan bir fikirleri yok ne zamanlığına dair. Bu aslında biraz şeye oturuyor. Yani e, mesela e, hani benim okuduğum en, en doğrudan Korkut Borat ablan okumuştum. Yani borçluluk. Küçük üreticiliğin yaygın olduğu, küçük meta üretiminin yaygın olduğu toplumsal ilişkilerde aslında bir artı el koyma yöntemi. Yani o faiz yöntemiyle faiz üzerinden aslında bir orada faiz değil, bayağı bir artın bir kısmı üst sınıflara transfer edilmiş oluyor. Ben bu, bu anlamda çok önemsedim o analizi ve o yüzden de kullanıyorum. Fakat farklı örneklerde, mesela çiftliklerde, büyük toprak sahipliğinin yaygın olduğu örneklerde de Emeği kontrol etme, emeği disipline etme ve toprağa bağlama yöntemi. Zaten bu çok yaygın. Hani o, o, hocam siz girişte söylediniz ya, böyle bir şey, işte emeğin kıt, evet. toprağın bol olduğu mesela aracılar de, işte, mesele. Şeyde, şey var, de, aracılar meselesi var. Bir aracılar meselesi de var. O evet. da yani köylüleri toprağa bağlamak, köprü, köylülerin mobilitesini sınırlamak çok büyük bir mesele. Bunun işte çeşitli yöntemleri var. İşte yer yer, işte... Kölelik ya da işte daha böyle bir e, feodal biçimlere yakın biçimler de var. Ama bu tarz dolaylı biçimler de var. Mesela borç yoluyla köylü de bir işte nakit ihtiyacı yaratıp o ihtiyacı karşılayıp onun üzerine ama bunu da böyle bir sürekli hale e, dönüştürüp köylünün gidememesini sağlamak. Yani e, kağıt üzerinde e, serbest köylü serbest demek fakat gerçekte değil. E, gerçekte değil çünkü devasa bir borcu var. Mesela borçluluk bu anlamda da yaşıyor. Yani borçluluk çok ilginç bir şey. Yine Lenin'de de de var aslında. Bunu Lenin de söylüyor. Boşluk diyor. Yoksulluk göstergesi de olabilir, zenginleşme göstergesi de olabilir. Yani mesela tarımın ticarileştiği belirli bölgelerde boşluk aslında bir iktisadi faaliyetin canlanması ve zenginleşme göstergesi. Başka yerlerde değil mi? Küçük üreticiliğin olduğu ve o düzeyde ticarileşmemiş yerlerde artaya el koymanın bir mekanizması, ee, büyük toprak sahipliğinin yaygın olduğu yerlerde de emeği disminetme ve toprağa bağlamanın bir mekanizması olarak işleyebiliyor. O anlamda yani bir e, hani borçluğa dair e, sadece, ticari, sadece ticaretleşmeye bağlayan açıklamaların ben yetersiz olduğu kanaatindeyim. Çünkü çok daha karmaşık bir olgu. Evet.
0: Şimdi bu kitabımızda <gülüyor> çok e, bir şey var, tespit var hocam. Genelde hani şöyle bir şey vardır ya bizim, bizim anlatıda. Ya işte bu Müslümanlar ticaretten anlamaz, ondan sonra işte tarım... ...da vesaire de çok şey değildir. Hmm. Aslında gayrimüslimler bu işi yapmıştır. Müslümanlar hani sonradan bu işleri öğrenmiştir hmm. falan. Siz burada böyle olmadığını şey hmm. yapıyorsunuz. Biraz bunu açabilir miyiz? Yani böyle bir şaiye oluşmuş e, genel olarak ve biraz ırkçı bir yanı da var yani bunun. Siz de kitabınızda bu ifadeyi kullanıyorsunuz. Hmm. Evet. Müslümanların e, sermaye üzerindeki etkinliği neydi? Toprak üzerindeki etkinliği neydi? Ne gördünüz yani orada?
2: Ee, yani bir kere bu toprak üzerinden söylemi büyük toprak sahipleri imparator neredeyse her yerinde işte Kisravan gibi istisna var ama Müslümanlar ya yani bu Makedonya'da öyle, Tırhala'da öyle, Bosna'daki çiftliklerde öyle, Vidin'de öyle, Canik'de öyle. Bu bize bir şey söylüyor bir kere. Ve e, bu 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın ilk dönemlerinde de anlaşılan devam ediyor bu hı hı. yapı. Ben onun ortalarını çalıştım ama bu devam eden bir yapı ve bunlardan ba- bazıları süreç içinde anlaşılan kapitalistleşiyor bir sermaye birikimin aracı oluyor ve o sermaye birikimi Müslümanların elinde. Bir de genel olarak bu onu sanırım ilk olarak yani doktor hocam rahmetli Danut Kowalter söylemişti eğer hani e, yanılmıyorsam. E, İç ticaret büyük ölçüde imparatorluğun sonuna kadar Müslümanların elinde kalıyor. Evet dış ticaret yani malın işte dışarıdan limana getirilmesi, yurt dışından limana getirilmesi ve oradan ihraç edilmesi kısmı işte gayrimüslim ve yabancı tüccarların ağırlığında hakimiyetindeyken büyük ölçüde iç ticaret Müslümanların elinde. Ve iç ticaretin hacmi dış ticaretten daha büyük. Donald Carter mesela bunu şeyle açıklıyordu. Dış ticarette konsoloslar çok fazla belge tuttukları için iç ticaretin fazla kaydı yok. Ve tarih bugün arşivlere gidiyor, bakıyor ki çok ayrıntılı, didik didik şey tutulmuş konsoloslar tarafından, kayıtlar tutulmuş. Onun muadili yok. Ve şey varsa ya demek ki dış ticaret daha önemliydi. E dış ticarette gayrimüslimler yaptığına göre falan. Evet. E ama burada... E bu böyle bir metodik sorun var ama diğer sorun da gerçekten gayrimüslimlerin neredeyse tabiatları gereği buna yatkın oldukları gibi ırkçı bir yere giden bir şey de var. Ya da işte Müslümanların tabiatları gereği işte askerliğe bürokratlığa yakın ama ticaretten uzak oldukları şeklinde e, hakikaten çok sıkıntılı. Bu, bunu da bir e, aslında Alman gazeteci 19. yüzyılda ortaya atıyor ve oradan yayılıyor bu. Yani işte, işte o şey diyor işte gayrimüslimler esnaftır, işte tüccardır, Müslümanlar köylüdür, askerdir. Ama işte doğru olmadığı ne biliyor musun? Ermenilere bakıyoruz. Ermeni nüfusunun çok büyük çoğunluğu e, köylü. Rum nüfusunda öyle. Evet. Ve Yahudiler biraz esna ama onlar tarihsel olarak kentlerde e, e, yaşadıkları için. Ama Müslüman tüccarlar bu işin içinde ve e, dediğim gibi e, anlaşılan hani Müslümanların elindeki sermaye birikimi e, yani genel ticaretten ve tarımdan gelen gayrimüslimlerden daha fazla. İmparatorluğun son dönemlerinde sanayileşmede gayrimüslim sermayesinin birazcık daha aslında öne çıktığını görüyoruz. Fakat tarımda ve ticarette net olarak aslında Müslümanların hakimiyetinde olduğunu görüyoruz sermaye birikimi süreçlerinin.
1: Ama bu şey de çok ilginçti. Ben mesela hatta bugünkü şeye kadar da getirebilecek bir durum var herhalde. Son yaşadığımız işte olaylara kadar. Mesela bu şey sürecinin daha sonrasında 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başındaki e, sermayeye el koyma, ama işte şey, e, gayrimüslim sermayeye işte Hı-hı. pogromla işte tehcirlerin üzerine el koyma. Hatta bunu şeye kadar getirebiliriz Yani okurken doğrudan aklıma şey geldi. 15 Temmuz mektubu da geldi. 15 Temmuz ve arasındaki yaşananlar da geldi. Hı-hı. Bu Türkiye'de böyle bir şey var herhalde. Böyle bir izlek var yani devlet bir şekilde sermaye biriktirene, e, sermaye aktarımını işte şey üzerinden, hani milli iktisat falan değil de böyle <gülüyor> şey yaparak, dışlayarak, <gülüyor> farklı bir yere aktararak yapıyor. Böyle bir şey de var yani değil mi? Damar da var yani.
2: Ya, evet, şöyle ve çok bence imparatorluğun son dönemi ve cumhuriyetin ilk döneminin çarpıcı özelliklerinden birisi bu. Bence toplumsal riskleri anlamı anlamında. Yine bu dinsel fark meselesiyle ilgili. Bu dinsel fark imparatorluğun son dönemlerinde benim görebildiğim kadarıyla tek bir burjuvazinin oluşmasını engelliyor. Bir Müslüman burjuvazi ve gayrimüslim burjuvazi şeklinde iki ayrı kanaldan ilerliyor ve e, o işte uzun savaşla birlikte başlayan, yani işte 1911-12'den başlayan, Anadolu için 22'ye kadar devam eden, daha sonra mübadeleyle 23-24 vesaire, işte varlık, en azından varlık vergisi dönemine kadar falan da getirebiliriz aslında. Yani e, gayrimüslim burjuvazi ve gayrimüslim e, mülklü sınıflardan, orta sınıflardan e, Müslümanlara bir, Müslüman burjuvaziye bir e, sermaye aktarımı şeklinde bir süreç var. Bu, buna işte e, mülksüzleşme yoluyla birikim, bu e, işte Marksist e, kuramcı David Harvey'in kavramı yine Marx'tan yola çıkarak. Ben bunun böyle açıklanabileceği kanaatindeyim. E, i̇şte 1915'de ne oldu mesela, mesela çok büyük bir soru ama hani bir boyutu da bu bence. Gerçekten de belirli şehirlerde mesela Ankara gibi bir şehirde mesela tehcir kararının bunun uygulanmasının o katliamların falan merkezinde aslında bu mülksüzleşme yoluyla birikim süreci var. Ve hani onu nereye getirdiğimizi tabii nereye kadar getirebiliriz ayrı bir tartışma ama... Hani o e, savaş dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok önemli bir dinamiklerden biri oldu kanaatindeyim ben. Hala tamam. devam ediyorsun. <gülüyor> <Yanıyor gülüyor> hala devam bir ediyor. Bir de e, şeyi ekleyeyim, deminki soruyla da alakalı. Bu hani Müslümanların elinde e, sermaye birikimi yoktu, Müslümanlar ticaretten anlamazdı falan meselesi. O zaman da yani bu süreçler devam ederken de aslında o, o açıdan da politik olarak tehlikeli. Sadece bazı ırkçı şeyleri olduğu için değil. O yapılanları gerekçelendirmek için de kullanılıyor. Evet. Yani işte Müslümanlar yoksuldu, hep Hristiyanlar zengindi, gayrimüslimler zengindi falan. Ee, i̇şte batılı devletlerle işbirliği evet, içinde. Evet, evet, Bunun maksit çok... da var maalesef. Komprador Burjuvazi falan diye. O politik olarak da çok sıkıntılı bir şey. Çünkü o zaman bile kullanılıyor. Yani o katliamları gerçekten ya da işte sürgünleri, tehcirleri, mübadeliği falan gerekçeli indirmek için de kullanılıyor.
0: Evet. Şimdi hocam, <gülüyor> kitabın e, sonlarına doğru bu Asya üretim tarzının meselesine <gülüyor> de girmişsiniz. Biraz eee... Bundan da bahsedelim. Biz daha önce bu atütle ilgili bir yayın da yapmıştık, değil mi? Öyle öyle hatırlıyorum son çok evet. <gülüyor> <gülüyor> Artık çok kısmı. olunca, <gülüyor> <gülüyor> çok olunca insan şey yapıyor. Ee, bu e, atüt meselesine nasıl yaklaşıyorsunuz? Siz e, Sencer Divicioğlu'nun bu teorisine
2: katılıyor muydunuz? Kitapta bu meseleyi nasıl çözümlediniz? Biraz bunlara girelim. Ya ben işte kitaptaki yeni yazdığım bölümlerden birisi epey de düşündüm artık koyayım mı diye. Çünkü bazı insanlarda şey tepkisi oluyor ya Eski, eskidi bu tartışmalar falan diye. <gülüyor> Çünkü Atatürk tartışması işte 1960-1980 arası çok böyle hararetle yapılıyor ve politik çıkarımları da var tabii ki. Hani o oh. farklı devrim modellerine falan besleyen bir tartışma da var. İşte sosyalistler arası Türkiye İşçi Partisi içi tartışmalara da denk düşüyor falan. Tabii 80'den sonra bu tartışma kalkıyor. Bugün işte 2022'de yenilen bir kitapta niye Atüt. Bölümü olsun falan. Ben yine de e, bazı kuramsal ve metolojik tartışmaların önünü açacağı için anlamlı olduğunu düşündüm. Hani kitapta da söyledim. Bu ölmüş eşeği tekmelemek için yapmıyorum bunu. Zaten işte çok eleştirildi falan gibi. Hı. Batute benim e, ciddi itirazlarım var. E, i̇şte onlardan e, mesela ya çok Avrupa merkezci olduğunu e, düşünüyorum. Hatta işte Hat safhada Avrupa merkezci olduğunu düşünüyorum. E, empirisist olduğunu düşünüyorum. Yeterince teorileştirilmemiş. Ee, bir model. Ee, bir de tabi temel bir e, mesele var. Ee, i̇şte Halil Berk de öyle diyordu bu kurucu isimleri, Osmanlı tarihçiliğinin işte İnalcık Barkan evet. vesaire ekolüne biz bize benzeriz ya da partikülerist ekol diyordu. Aslında Atüt büyük ölçüde bu partikülerist ekibin e, ...partikülist yaklaşımın bulgularını kullanıyor. Onun işte tane gibi, mesela tımar sisteminin yaygınlığı gibi. Ve genelde onların aslında Osmanlı tarihine baktığı gibi bakıyor. Fakat bu bakışı Marksist terimlerle ifade etmeye çalışıyor. Ve o, yani atütte görülen ben çeşitli e, yalpalamaların ve çelişkilerin bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Ve veriyi üreten de aslında... Osmanlı tarihi çok partikülerist ve işte karşılaştırılamaz Osmanlı kendine özgüdür, nevi şahsına münhasırdır diye bakan, tarihçilerin ürettiği e, e, çeşitli e, hem veriyi hem modelleri alıp, e, işte e, dünya üretim tazlığı üzerinden hani e, tamamen genelleştirilebilir ve karşılaştırılabilir bir çerçeveye ulaşmaya çalışan Marksizm'in kavramlarıyla ifade etmek gibi çok zor bir işe girişiyorlar. Ve o yüzden de e, bence e, başarısız oluyorlar. Yani orada Marx'ın şey, şey tartışmaları da var. Ona ben çok girmedim. Bence o kadar ilginç değil. Marx gerçekten böyle bir şey dedi mi? İşte e, gazete yazılarından falan çıkarılıyor çünkü bu. İşte Grundrisse'den. Grundrisse geç, çevri, geç yayınlandı ve geç çevrildiği için e, sadece Türkiye'de değil olarak Marksizm için geç bir tartışma. Türkiye'ye daha da e, geç geliyor. Ben ona çok girmedim. Hani Marx gerçekten böyle dedi mi demedi mi? Çünkü amacımız bizim teoriye sadakat değil. Yani... Marks gerçekten aseti bir üretim tarzı diye bir şeyin olduğunu düşünüyorsa da yanlış bence. Yani öyle yaklaşmak gerekir. Yani amacımız Marxoloji değil. Marx ve Engels'in edilmesi saklı gibidir değil. Ben işte dediğim gibi çok Avrupa merkezli olduğunu, çok metolojik olarak sıkıntıları olduğunu, amperistist olduğunu yeterince teorileştirilmediği kanaatindeyim. Bir başka eleştirme onu da söyleyeyim. Avrupa tarihine ilişkine, yani bu başkalarının da yaptığı eleştiriler zaten. Halbert Halil Oğuz Oya'nın çok yaptığı bir eleştiri. E, bu Asya tip üretim tarzı modelinin kafasındaki Avrupa tarihi de aslında çok bir şematik. Yani Avrupa, Avrupa feodalizmi deyince akıllarına sadece işte bir takım şatolar, e, şeyler. E, hmm. Derebeyleri. Derebeyleri, şövalyeler, bir takım imgeler gelen. Aslında bir analizden ziyade bir imgeler gelen bir yaklaşım. Ve Avrupa tarihindeki çeşitli gelişmeleri de aslında takip etmiyorlar. Yani kafalarındaki Avrupa çok şey... Yani ne Avrupa o anlamda, onların anladığı kadar fevda, çünkü Avrupa tarihine baktığımızda da belirli dönemler bayağı merkezi büyük devletler ortaya çıkıyor, imparatorluklar ortaya çıkıyor. Ne aslında bu tarafa bakıldığında Osmanlı onların düşündüğü kadar merkeziyetçi Osmanlı Devleti. Hı hı. Biraz sonra şey ekledim bir başka metodolojik hata, bir anakronizm var aslında. Yani premodern bir devleti sanki bir merkezi devletmiş gibi, işte her şeyi kontrol eden, her şeyin farkında olan, işte piyasayı düzenleyen, işte loncaları kontrol eden, tımar yöntemiyle bütün kri- e- kontrol eden bir e- devlet olabilirmiş gibi varsayıyorlar ama gerçekten de bir premodern devletin bu anlamda e- o kadar e- şey olması mümkün değil. Mesela e- İstemoğlu'nun ve e- Keyder'in o Asya tipi üretim tarzı makalesinde çok kritiktir. Böyle bir e- işte e- neredeyse işte Kadir Mutlak böyle her şeyi yapabilen, her şeye gücü yeten, bütün toplumu avucunda kontrol edebilen bir devlet nosyonu var. Bu aynı zamanda tabii ki anakronik. Yani evet. bu ancak belki 20. yüzyılın, 20. yüzyılın devletlerinin artık yapabildiği... Bugün bile yapamıyorlar. Bugün bile yapılamıyor, bugün bile yapılamaz <gülüyor> ki. O dönemin şartlarını düşünün, işte teknik sıkıntılarını düşünün, ulatışık iletişim sorunları, e, merkezi devletin elindeki askeri işte ordu hariç, personel çok çok kısıtlı falan. O şartlarda gerçekten veri az, işte e, otomasyon yok vesaire. vesaire. Bu Bütün bu şartlar altında öyle bir Asya tip üretim tarzı modelinin anakronizmden de, e, malul olduğunu e, düşünüyorum. Bir de yine kitapta söyledim tamam... ...hani hepsi Kemal Tahir'in o... ...çok yücelten modunda değil... ...eleştiren mesela Divitçoğlu... ...eleştiren bir perspektiften geliyor. Ama yine de bir... E, ...Osmanlı tarihine... ...Osmanlı Devleti'ne diyeyim... ...bir hayır-hah bakış seziyorum ben... şeyde e, ...atütçülerde. Bunun evet. en işte çarpıcı halini tabii bir edebiyatında da verdiği rahatlıkla belki Kemal Tahir yapıyor ama diğerlerinde de bende, bence öyle bir şey var. Yeterince eleştirel oldukları kanaatinde değilim. Biraz şey olarak bu kitapta da bahsettiğimiz politik
0: Marksistlere benziyorlar. Bu hani İngiltere modelini e, alıp işte bunu bütün e, şeylere e, nedir... E, e, tarım ekonomisine dünyadaki yerleştiren. Ben biraz hani sizin metninizi hmm. okurken aklıma o politik Marksistlerin şeyleri geldi, yaklaşımları geldi. Biraz Atütçüler de böyle hmm. sanki yani kadir mutlaklık, bir değişmezlik, evet. bir işte e, ne bileyim sabitlik durumu e, söz konusu gibi.
1: Ama, ha, Yok, şey o, ama tartışmalar yine yani o 60'ların bir yanıyla da çok... E, Zengin tartışmalar yani bu yarattığı işte ortam, işte diyorum Kemal Tarih'in devlet anasının çıkması yani böyle bir de e, şeyliğin, teorinin veyahut da teorinin yanlışlığı doğruluğundan bağımsız olarak da o çok zengin bir e, şey nasıl diyorum edebiyat, iktisat, iktisat tarihinin e, farklı bir şey. Sentezi çok zengin, güzel tartışmalardı. Bugünlerde inşallah yine böyle şeylere, <gülüyor> şey çıkar da güzel romanlar çıkar, güzel filmler çıkar buralardan yani o tartışmalardan. Çünkü şeye baktım, ben de geçen hafta evde şeyi karıştırdım Asya tip üretim tarzının şeyin, Ya 68'de basılmış kitap ve Vize'de basılmış ya, şeyde. 40 derece vize de basılmış kitap yani çok böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok ilginç yani <gülüyor> <gülüyor> o şey üzerinde adalet dairesinin o mavi adalet daireli şey. Ama o işte Aynen o dönemin o. toplumsal
0: şeyiyle çok alakalı yani 68'de yazılması da çok manidar. Tabii. Çünkü o bir yani 1950'lerin ortalarından itibaren yükselen çok güçlü bir işçi sınıfı muhalefeti var. Türkiye İşçi Partisi kurulmuş. Bunlar 65'te meclise girmişler. Her yerin tozunu atıyorlar. Gençlik hareketi yükselmiş. Yani teori de aslında biraz e, hayatın içinden çıkan bir şey. Yani bugün olmamasının sebebi yani ortada bir işçi hareketi yok. İşte sendikal hareket yok. Top, yani varsa da hani çok zayıf vesaire. Yani ben biraz hani e, teorinin hayatın kendi içinden çıkabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani e, ...sahadan öğrenmek diye bir şey vardır yani. Ben biraz öyle düşünüyorum.
2: Ben de öyle düşünüyorum. Yani o tartışmaların bu kadar hani e, coşkulu geçmesi... Gibi belli hataları var, işte belli bilgi eksiklikleri var. İki tarafta da belki var. Hani ben feodal pozisyona daha yakınım diyeyim ama... <gülüyor> ...hani ama o heyecan gerçekten biraz oradan kaynaklanan. Yani o dönemin Türkiye toplumundan kaynaklanan bir heye- heyecan. Yakın zamanda bir kitap çıktı. Ben onun tezahinini okumuştum Halil Akkurt'un. Bu tartışmaları özet, yani özetlemiyor diyeyim. Çok ayrıntılı. Böyle her taşın altına falan bakmış. Ben yani tez olarak çok okumuş ve e, beğenmiştim. İşte ilk, ilk kavram ne, ne zaman geçti vesaire. Onun böyle izini sürüyor falan. Doktora yani tezi mi Doktora tezi. İmge'den sanırım kitap olarak da şey oldu basıldı. İstanbul tamam, Üniversitesi'nde yazılmış bir tezde. Al, notumuzu aldık. Evet ben özellikle ya. söyledim hani düşünürseniz <gülüyor> diye. Notumuzu aldık evet, tamam. galiba. <gülüyor> Şeyden ödül de aldı. TSB'den bir ödül de Belki aldı. Belki de yakında kültür <gülüyor> tarzı <gülüyor> sohbetler ederiz. <gülüyor> evet, evet.
0: söyleyeyim, söyleyeyim. Yavaş yavaş toparlayalım. Evet, ya Hocam e, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Varsa alalım. Sonra da yavaş yavaş
2: toparlayalım. Yok aslında epey konuştuk. Aklımda benim hani şunu da konuşsak dediğim bir şey yok. Çok sağolunuz. Sorularınızı güzel yönlendirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Bugün Profesör Doktor Atilla Aytekin'le birlikteydik. İlginç bir kitap bence ve bu programla sınırlı... ...kalmaması gereken bir kitap, mutlaka alıp okunması gereken, kendi içinde e, ilginç tespitleri olan bir kitap. Biz tabii bunun çok kısıtlı bir kısmını ancak konuşabildik. E, bu tarz kitapların daha da çoğalması gerektiğini e, düşünüyorum ve e, farklı bir perspektiften, emek perspektifinden... ...tarihe e, insan odaklı bir e, yaklaşım mümkündür diyorum. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. 256. Medioskop TV kültür tarih sohbetleri burada sona eriyor. Yayınımıza destek olan Babil.com'a da bitirmeden bir
2: teşekkür edelim ve iyi akşamlar dileyelim.